0: É isso aí, galerinha! Estamos de volta estamos de volta! Aqui é o Anderson Tarifa e vocês estão acompanhando mais um episódio desse podcast Macetes da Vida. E hoje nós estamos trazendo mais uma meditaçãozinha jovem para você. Hoje, dia 20 de dezembro de 2021, segunda-feira, nós temos o tema geral deuteronômio, obediência por amor e gratidão. Então você, meu caro jovem... Continue acompanhando os episódios e escute agora o que nós estamos trazendo para o seu deleite. E o título de hoje é Fidelidade e Realeza, porque lá em Deuteronômio 33, enfoca as duas tribos de José e Levi, destacando aspectos diferentes do Messias em comparação com Gênesis 49, e nesse texto José é abençoado abundantemente com os melhores dons e é chamado de príncipe entre os seus irmãos, sugerindo o papel real do Messias. E normalmente nós vemos a realeza em Israel como algo ruim, especialmente à luz da resposta de Deus ao desejo do povo por um rei, lá em 1 Samuel 8. No entanto, a realeza foi predita por Deus e não era necessariamente algo ruim. Em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, explica o tipo de rei que Deus esperava, que tivesse apenas uma esposa, nenhum exército permanente, não acumulasse riquezas e escreveria a sua própria cópia da Torá, que leria todos os dias, se os reis fossem assim, teriam inspirado o povo a seguir ao Senhor, e em vez de desviá-lo dele. E de fato, houve alguns reis que chegaram perto desse padrão, como Davi, Ezequias, e Josias, mas mesmo eles é, não seguiram plenamente esses requisitos. E assim, Deus sempre foi o rei supremo de Israel. E somente o Messias realmente cumpriria essas profecias a respeito de um rei bom e justo. E quando Moisés falou sobre Levi, em Deuteronômio 33, esse patriarca foi abençoado por sua fidelidade a Deus, mantendo a sua palavra e sua aliança. Ele é chamado de um homem fidedigno e recebeu o urim e o tumim, que eram pedras usadas pelos sacerdotes, indicando também o um papel sacerdotal do Messias. Na verdade... O versículo 8 praticamente não faz distinção entre Levi e Messias, para quem ele aponta. Mas em Massá, o povo colocou Deus à prova, e não simplesmente Levi. Mas os sacerdotes eram os representantes de Deus e também apontavam para o Messias, que é o sumo sacerdote perfeito e fiel. E além disso, a bênção de Levi destaca a necessidade de que os mestres da Torá ajudassem o povo a compreender a vontade do Senhor. E embora a Bíblia seja simples o suficiente para uma criança crer e ser salva, ela também é infinitamente rica e profunda, tanto que refletiremos sobre as suas verdades por toda a eternidade. E por isso, mestres treinados no estudo da palavra de Deus, nas línguas originais, são necessários para proteger o seu povo das falsas doutrinas e da interpretação equivocada das escrituras. Vamos pensar um pouquinho agora. O que a estrutura bela e complexa da Torá indica sobre o desejo de Deus para o nosso estudo e a nossa palavra? É isso aí, galerinha. Mais uma vez, obrigado pela atenção que vocês estão disponibilizando para este canal. Vocês acabaram de escutar a leitura do nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina, que tem como anseio falar do amor do pai de forma objetiva e descontraída. E essa leitura é a base para o canal Estudando Juntos, uma live do nosso amigo Andrews, que tem como objetivo apresentar a palavra de Deus de maneira diferente. para você que se interessou e quer saber um pouquinho mais sobre esse projeto, ele vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas no canal do YouTube, Estudando Juntos, hashtag LES. Não percam, toda sexta-feira às 20 horas no canal do YouTube, Estudando Juntos, hashtag LES. Vocês podem acompanhar esse tipo de projeto. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Eu sou o Anderson Tarifa e vocês estão aqui nesse podcast, Macetes da Vida. Por hoje é só e valeu!